0: Yo l'équipe, c'est encore Iggy, et oui encore Wam avec un nouvel épisode spécial Nouveau Rap Mondial, le dernier de cette trilogie Après l'interview de Lucky Nogati et notre Rap Talk avec les amis, je voulais poursuivre et conclure cette conversation en parlant de notre rapport à l'art et à la créativité On prend les mêmes et on recommence, David, Lenny et Moriba sont toujours présents le cinéaste et photographe Amira Mor, l'artiste Elia Kim et le rappeur Oji nous ont rejoints. Je te préviens, c'est une discussion très profonde avec de super points de vue et d'excellents échanges. On va la split en plusieurs parties pour que ça soit digeste. Sinon, tout est prêt Let's go Bon, on est toujours à l'ancien Tati à Barbès pour euh, l'exposition pop-up store du livre Nouveau Rap Mondial de Likinogati. Nouveau talk, là j'ai tout plein de guests avec moi Et j'ai envie qu'on parle un peu d'art. On a parlé de musique et de mode tout à l'heure. Là, J'ai envie qu'on parle un peu d'art et ça tombe grave bien. Parce que j'ai des artistes avec moi. Amir, qui est euh, cinéaste et photographe également. Yes, Elia Kim, sculpture et peinture
1: sculpture, peinture, photo, euh, artiste, plasticien en général, on va dire.
0: Ok. Artiste pluridisciplinaire, donc, ouais. comme on dit, c'est le terme. Puis euh, des opinions et des cerveaux... Euh qui vont nous éclairer tout au long de cette discussion. Tu peux citer Lenny et Moriba. Lenny et Moriba, bien sûr. Fashion designer, bien sûr. Merci. Lenny fashion designer. C'est un
2: art appliqué, mais Moriba,
0: fashion designer aussi. Et On rappelle ambassadeur français de D.P., Daily Paper, et et le D, David, Angéson, Didier, Prod aussi. Donc que des artistes là autour de moi. Et donc je voulais parler d'art avec vous. Je vais commencer par une question pour, euh, pour Amir et pour Eliakim, à laquelle on pourra tous répondre aussi. Euh, alors d'abord Amir, yes. tu es cinéaste, tu fais aussi de la photo. Mm -hmm. Est-ce que c'était euh, une évidence de s'orienter vers la photographie Est-ce que ça va de pair avec la réalisation et le cinéma
3: Évidence pas forcément parce que tu vois la vidéo, c'est pas forcément la même chose que la photo. Mais mm -hmm. quand tu réfléchis bien, la, la vidéo, c'est une série d'images, en fait, tu composes plusieurs, euh, plusieurs images à la suite mm -hmm. et ça te fait une euh, vidéo. Donc en fait, ça paraît pas forcément une évidence, mais quand tu regardes bien, dans les faits, en effet, fait, ça, ça va de pair. Okay. Donc euh, tu peux très bien retransmettre ce que tu peux voir dans une vidéo par la photo. Et d'ailleurs, quand tu, quand tu prépares un film, tu fais des repérages, tu prends des photos, tu, mmh. tu, tu regardes un petit peu ton environnement. Il y a tout cet aspect de, de photographie qui est, qui est omniprésente. Tu vois. Il y a sur un plateau ton, ton, ton directeur photo qui, est, qui a un rôle très important dans, dans ta création cinématographique. Mmh. Donc en vrai, ça va de pair. C'est super, super important.
0: Okay. Est-ce que de faire du cinéma avant et de réaliser avant, avais, ça t'a donné des bases pour la photographie Et est-ce que tu as appris des choses nouvelles en t'y ah, C'est de... une très
3: bonne question parce qu'en en fait, en étant passionné de, de cinéma, mm -hmm. euh, tu as tout de suite une vision qui est différente. C'est-à-dire, quand j'ai commencé à faire de la photo, pour moi, tu vois, mes choix de cadre, ce que je voulais retransmettre, ben, je voulais qu'il y ait une touche cinématographique.
0: Ouais, tu vois, vois.
3: En plus, j'ai fait pas mal de noir et blanc à mes débuts, et ensuite, j'ai exploré plein d'autres plein formats, de la couleur, etc. Et en vrai, euh, en vrai ça a une, une grosse grosse influence sur, euh, sur le travail que, que je fais et encore, euh, encore aujourd'hui. Des fois, quand, quand je vois une photo, des fois, je me projette dans une scène. Tu okay. vois ce que je veux dire Des fois, je pourrais dire, si quelqu'un il voit ma photo il ne me connaît pas, bah, peut-être qu'il peut imaginer euh, tu vois, une scène, mm -hmm. un truc qui, qui est vivant définition une, une, une image elle est elle est figée oui. mais en vrai elle peut, elle peut transmettre plein de choses donc, oui. euh, donc voilà ok Et euh, pour, pour, pour la suite de, de ta question c'était est ce que ça m'a donné des bases mm -hmm. euh, je sais pas ça m'a donné wow. une, une façon de penser une réflexion qui est, qui est peut-être différente de, de quelqu'un qui qui a pas je connais pas forcément le, le cinéma mais,
0: okay. mais c'est tout aussi bien que tu apportes aussi quelque chose d'autre on ouais, enfin, a une question pour toujours toi, Amir, mais aussi pour euh, Elia Kim et euh, Lukino quand il descendra. Et pour vous tous aussi, qui êtes euh, tous créatifs et tous artistes dans, dans vos styles de prédilection. Comment est-ce qu'un est qu artiste, commence à trouver son propre style Est-ce que, euh, est que quand t'aimes quelque chose, tu t'en inspires automatiquement Tu fais ce dans quoi t'es bon Ou est-ce que tu fais ce dans quoi ce qui marche en gros, comment ça, se, comment ça se passe pour Elia Kimtia, par exemple Dis-nous. Euh, comment tu trouves ton propre style
1: Moi, je ne dirais pas que la recherche du style, c'est quelque chose qui est prioritaire pour moi. Ah, le okay. style, je pense que… Le style, c'est l'homme ou la femme. Mm -hmm. En tout cas, c'est l'artiste. Le style, c'est son vécu, c'est sa culture, c'est la somme de tout ce qu'il a été euh, traversé, tu vois. Donc forcément, euh, quand tu dis est-ce que tu fais des choses euh, que tu observes et du coup euh, ça t'influence, ça a du sens. Parce que euh, quand tu vas observer une œuvre d'art, quand tu vas observer euh, la vie tout simplement, ouais. ça va te traverser. Et là où passe la vie, ça laisse des traces. Donc du coup, je ne cherche pas à créer mon style. Moi, ce que je cherche avant tout à développer, c'est mon propos. Et pour moi, le propos, c'est l'œuvre. Donc okay. quand euh, je vais faire une photo, quand je vais faire un dessin, quand je vais faire un nouveau projet, une sculpture, qu'importe, ce que je vais vouloir chercher à, à, à faire, c'est que mon propos soit le plus affiné possible et surtout qu'il soit compréhensible.
0: Mm
1: -hmm. euh, on vit dans une période où, euh, tout, tout à l'heure je pense qu'on va en parler, l'état le, le, de l'art contemporain, il est un peu euh, compliqué. Pour résumer, ouais. tu vois, je dirais compliqué maintenant, mais on approfondira. Euh, ce qu'il me semble important de faire, c'est de se rendre audible par le plus possible. Parce que euh, euh, l'art avait des fonctions qu'elle n'a plus aujourd'hui. Mais moi, je pense qu'il y a toujours euh, des trucs qui restent. Tu vois, le fait de, de se transcender, de transcender le vécu, le fait de sublimer euh, l'humain ouais. et l'humanité. Le fait d'aller de, chercher euh, des vibrations dans l'âme des gens en face, tu vois,
0: mm
1: -hmm. eh ben, ça, ça se fait euh, en affinant son propos, pas en ayant un style de fou, tu vois. Okay. Donc, si euh, en regardant mon travail, on ne me reconnaît pas d'une œuvre à une autre, c'est pas grave, mais est-ce qu'on m'a compris C'est okay. ça le plus important pour moi. Important. Et le style, bon. ben, comme je te le dis, c'est l'identité des gens. Euh, tu vas vivre des choses, ça va te développer une culture qui sera particulière et qui sera euh, unique. Mm -hmm. Ce sera la tienne. Et du coup quand tu vas produire de l'art, bah, il sera aussi unique que ton individualité. Donc vraiment le style c'est pas un truc que je recherche à, à tout prix.
0: D'accord. Amir.
3: Ouais, ça me parle de ouf. Franchement c'est fort ce qu'il dit. Ça me parle de ouf. Et euh, en vrai, euh, les inspire ils sont toujours.. Euh, on est un peu le produit de notre environnement. En vrai oui. les inspirations, vas-y, c'est franchement être un mytho de dire ouais j'ai mon propre style, il vient de, il vient de moi. Vois, on s'inspire de tout de nos proches de notre, de notre entourage de notre quartier de, de, là où, de là où on vient de, de ce qu'on visite de, des œuvres qu'on voit on s'inspire de tout, et surtout des autres en vrai et c'est là où on se crée un style mais il est défini par qui le style n'est jamais défini par soi-même il est défini par les autres et ça, bien sûr ça, ça se crée on a toujours une touche personnelle bien sûr que de, de grands artistes, de, de grands noms euh, en un regard, tu, tu sais que c'est leur touche, c'est leur patte. Pareil dans le cinéma, en vrai dans, dans tous les arts, tu vois, même dans le sport, ouais. tu vois. Donc, euh, donc ouais, ça, ça, ça me parle de ouf, et bien sûr c'est important, l'inspiration. C'est important d'ouvrir euh, les yeux, et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un, un petit peu, on est le fruit un peu de, de notre environnement. Si ouais. on reste trop cloîtré dans, 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 notre, dans notre boîte, en fait, dans notre sphère, on ne va jamais évoluer. Ouais, et l'art, c'est évolutif.
0: Complètement, complètement. Ça me, fait, euh, ça me fait poser une question, genre, est-ce que quand tu aimes quelque chose et que quand tu quelque chose de créatif ou un art et que du coup, tu fais tu te mets aussi à faire de l'art, est-ce qu'il faut que ça se voit Ou est-ce que ça se voit obligatoirement Dans quel sens Dans le sens où, euh, par exemple, tu as une marque de vêtements, ton style, ce que tu aimes, c'est peut-être peut un peu streetwear, urbain, etc. Est-ce que d'emblée, c'est ce que toi, tu vas produire
4: okay, C'est ça, c'est une question un peu compliquée parce que tu as, as plusieurs... Euh, tu as vraiment différentes typologies de personnes. Mm -hmm. Tu vois, généralement, les, les créateurs, puis ils deviennent forts dans leur, euh, dans leur art, plus ils deviennent simples dans leurs vêtements. Donc tu vas avoir Rick Gowens, il va toujours être habillé en noir avec un bon bourse noir. Mm -hmm. Alors qu'il fait des, créat des créations archi... Euh, euh, pour moi, Artie, tu, ouais, complexe moi Et, cetera, tu ouais. vois. et euh, pendant même longtemps, je me disais, mais pourquoi les créateurs, ils sont là, ils portent un jean, un t-shirt, c'est terminé, alors qu'ils font des collections mmh. et tout c'est parce que voilà, si ça se trouve même, c'est peut-être parce que tu en as marre, tu vois, même moi quand je commençais à faire de, de la mode, etc, je, je commençais à plus trop moi-même en fait, donc c'est drôle au final, tu vois, mais mmh. mmh. en, en contre-exemple, t'as Clint aujourd'hui avec Cortez, qui fait ses vêtements, etc, et tous les jours, Clint, mmh. il, il est en Clint, il ouais, est euh, ouais. ouais. Tu, enfin, tu le vois habillé, c'est lui, tu vois. Mm -hmm. C'est lui et son audience, elle est, elle, elle est en face de toi. Donc c'est vraiment. Sur ça, il n'y a pas de, de règles. Moi, j'ai à la fois incarné ma marque et à la fois euh, plus du tout. J'ai fait les deux. Et j'ai pas de. Je le fais vraiment au feeling, en fait. Hein. Je ne vais même pas me prendre la tête. Hein. Ouais. Si je m'habille, je m'habille. Sinon, okay. si je vais être en jogging tous les jours, je le fais. Je fais
0: hein. Ok. Lenny, toi, hein, tu as une marque de vêtements, Silhouette, ouais. ton ouais. label. Est-ce que. Là, par exemple, tu as un pull Silhouette. Ouais. Est-ce que. Euh, en te voyant avec ton pull, on se dit tout de suite, euh, « Ok, je vois quel mec c'est.
2: Bah, » Ça dépend, parce qu'aujourd'hui, je trouve que si, Parce que moi, je suis dans le... On va dire que mon médium, c'est le faire des vêtements, donc c'est la mode. Euh, le nom de mon label s'appelle Silhouette. Donc déjà, ça, ce que j'ai voulu retranscrire, en tout cas mon propos, parce que j'aime bien ce que tu as dit tout à l'heure, c'est vraiment une question de propos. C'est qu'aujourd'hui, si moi, je vais dans le vestiaire de, de tous les gens qui sont sur cette table, je vais ouvrir votre vestiaire et je vais trouver un hoodie, un t shirt un jean, un costume, un, un vêtement de l'armée, machin, donc ça prouve bien que nous tous, on, a plein, on, a, on peut avoir plusieurs identités de style. Oui. Et c'est pas pour autant que parce que tu me vois habillé en hoodie aujourd'hui et je sais pas, un baggy, que demain, je peux pas mettre un costume, Oui. tu vois, et pourtant, je reste le même personnage. Donc Non, je pense qu'il faut qu'on peut, en tout cas pour mon médium, moi, mon envie, c'est justement d'expliquer que un vêtement, euh, euh, justement, c'est un, un moyen de, de, de créer le dialogue avec les gens. Oui. Parce qu'aujourd'hui, peut, on peut me dire ce qu'on veut, la mode, c'est important, pas important. Mais quand je regarde les gens dans la rue, tout le monde est habillé. Donc, le vêtement est important. Mmh. Ça permet d'avoir un job, de trouver une meuf, d'avoir de, des amis et de, de te positionner dans cette société. Après, je pense que c'est une question de propos et je suis totalement d'accord avec lui. Il y a certaines de mes silhouettes, quand je les dessine, quand je les pense, c'est pour véhiculer ce propos. Cette autre silhouette, ça va être pour véhiculer un autre propos. Donc, c'est vraiment là-dessus que, que, que je le rejoins. Je pense que le, 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 la problématique peut-être de notre génération, c'est que comme il y a eu tellement de choses incroyables qui ont été faites avant, tout le monde est en train de chercher à toujours dire « Ah, tu ah, as fait comme lui » ou « Tu as fait comme un tel ». Mais tout le monde est inspiré, mm -hmm. c'est ce que tu disais. Là où il y a de la vie, il y a de l'inspiration. Et, et en fait, l'idée, le, le, c'est pas de savoir euh, ah que tu as été inspiré de, de telle personne. Je pense que notre génération, en tout cas moi c'est comme ça que je vois pour moi, je pense que je fais partie d'une époque où on est là pour réinterpréter ce qui existe. Et oui. dès le moment où tu réinterprètes, c'est-à-dire que même ce hoodie, tout le monde porte un hoodie, mon, mon hoodie, les faits et les pensées dessinés, il a un volume différent qui fait que pour moi, ce hoodie, c'est le hoodie silhouette. Oui. Donc j'ai ré réinterprété un basique intemporel qui est dans les desserts de tout le monde, mais avec mon propos. Ouais. Et je pense que l'art en général et les artistes, c'est ça, le, le, entre guillemets, leur objectif, c'est d'avoir un propos, c'est pas d'avoir un style.
0: Ouais. Et ça, okay.
2: je suis totalement d'accord avec ça parce que, tu vois, je regardais un docu de, de Nina Simone qui avait, dit, qui avait dit quelque chose de super intéressant, elle avait dit qu'est-ce qu'un artiste, un artiste doit être l'écho de son époque. Et ça peut être par plein de médiums différents. Ouais. de plein de manières différentes. Et donc après, oui, il y aura des gens qui vont être plus influencés, plus inspirés. Mais tant que cette personne y met sa patte, pour moi, c'est une nouvelle création. C'est son individualité, comme il a dit. C'est ouais. lui, en fait. C'est tout, tout son vécu, son expérience, ses erreurs, ses échecs, ses réussites qui l'ont amené à, à, à dire ça. Et, et moi, dans mon travail, dans mon médium, c'est ce que j'essaie de faire. Et justement, l'idée de Silhouette, c'est justement de décloisonner ce truc où, parce que je suis un mec noir. J'ai grandi dans les années 90, je dois faire du streetwear. Oui. C'est quoi le streetwear C'est du prêt-à-porter. On ne dit pas à quelqu'un euh, qui fait du prépi. qui fait des vêtements. Mais pourquoi nous, des moments où on a ces codes, il faut tout de suite nous mettre dans une case, on fait ça Moi, je fais des vêtements. Le okay. vêtement, il a plein de styles, il a plein de formes, il a plein de volumes. Et, et justement, c'est ce que je veux utiliser et de toutes les manières possibles. Mm -hmm. Je veux pouvoir euh, justement m'amuser à aller dans plein de directions. Ouais.
4: Okay.
5: David, euh, je ne sais pas si j'ai grand-chose à dire sur le style, mais euh, tout à l'heure tu parlais des inspirations. <coughs> euh, pour moi, l'art, même si je discute beaucoup avec... Euh, j'ai beaucoup d'artistes dans mon entourage, ouais. et euh, souvent, au cours de discussions, euh, ils arrivent à nuancer cette vision que j'ai, mais elle reste, malgré tout, toujours la mienne. Pour moi, l'art, c'est un mélange, un savant mélange entre des éclairs, et un petit peu de travail mais le truc c'est que l'éclair quand il arrive c'est parce qu'avant il y a des trucs qui dans lesquels tu as été imbibé, il mm -hmm. y a des trucs qui ont germé en toi et un jour ça pop tu vois et euh, le meilleur art c'est quand tu arrives à être le plus fidèle dans la retranscription de l'éclair que tu as eu tu vois mais le truc c'est que ça demande du travail d'avoir des éclairs c'est pour ça, ça. c'est un savant mélange entre eux. Les éclairs, et euh, quand je dis les éclairs, c'est genre une idée qui t'arrive oui, comme ça, tu Et le travail, parce que quand même, il faut, faut nourrir son cerveau, il mm -hmm. faut nourrir sa technique, parce que des fois, tu, tu peux avoir la vision du truc, mais tu es bloqué par ta propre technique. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même continuer à travailler, tu vois. Donc, euh, forcément, mm -hmm. euh, vu que c'est un résultat d'un. L'éclair, il vient de quelque part, et en fait, c'est ça, c'est euh, l'accumulation d'inspiration. Euh, tout ce que tu as vu, que tu as vécu, euh, tes amis, tes proches, ton père, euh, ta mère, je sais pas, tu vois. Ouais. Mais, euh,
0: Produit de son environnement, quoi. Exactement. Comme, comme, disait, Amir. comme disait Amir. Exactement. Oji, est-ce que tu veux intervenir ou. Prends le mic. Prends le mic, fais pas le timide, prends le mic. On oh, a une question d'art de... question et de style, là. Toi, par exemple. c'est yes. On présente pour commencer Oji. Bonsoir à tous. Artiste, Bonsoir. rappeur. Yes. Euh, on a donc une question d'art et de style là. Toi, par exemple, tu fais de la musique, tu fais du rap. Ouais. Alors, moi, je t'écoute. Ouais. T'es un kicker. T'es un kicker. Est-ce que quand on t'écoute, on doit se dire, OK, lui, c'est un mec qui aime les kickers. C'est pour ça qu'il en fait. Non.
6: Non, 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 non. Euh, quand tu m'écoutes, c'est un artiste. C'est juste quelqu'un qui s'exprime. Après, moi, c'est les mots que j'ai choisis. Mm -hmm. Et... Euh... Après, c'est vrai, l'étiquette de kicker, je la kiffe parce que ça veut dire que tu fais en sorte que ton propos, il soit percutant, impactant, etc. Tu vois. Propos, ça revient beaucoup, hein. Mais, le propos. Euh... Mais euh, non, quand tu m'écoutes, euh, si déjà tu te dis c'est un bon artiste, c'est un bon rappeur, moi c'est bon, c'est gagné. Tu ok. C'est gagné. Mais euh, pour, euh, pour répondre à ta question, euh, le mélange entre la musique, et l'art, etc. etc. Euh, et le style, pardon. C'est Tout est lié, en fait, tu vois. Genre... Euh... Moi, je fais du peura, ça fait partie de la sphère du hip-hop. Donc, il y a mmh. du graffiti, il y a de la photo, il y a des, des, des breakdancers à la base, il y a des DJ. Aujourd'hui, ça s'est développé encore plus. Tu as des médias, tu as des mecs qui sont journalistes, c'est tout ça en fait. Moi, je fais partie de cet écosystème-là, donc tout est lié en fait. Tu vois ce que je veux dire
0: Merci. Merci. Merci les gars pour vos points de vue. On va passer à une, à une autre question. Vous avez tous fait des projets créatifs que vous avez présentés au public. Comment vous vivez le fait de présenter vos travaux au public Est-ce qu'il est qu y a du track Est-ce que vous avez l'angoisse des réactions de, Est-ce qu'ils vont aimer, pas aimer Ou est-ce que vous vous dites euh, franchement, fuck it, moi j'ai fait mon truc, je suis sûr de mon propos, pour réutiliser vos mots et advienne que pour un...
5: Allez David. Bah, moi j'ai deux, ex, deux expériences à te citer. Ok. Pour, pour t'illustrer l'un le, le, des cas et l'autre. Ok. Euh, avec Moriba, quand on avait notre duo DJ, Blackout, on organisait une expo qui s'appelait Renoir dans le building. Mmh. Honnêtement, euh, c'est une expo qu'on a fait parce qu'on a eu une opportunité qui s'est ouverte, tu vois. Ok. Mais la construction de l'expo, elle s'est faite sur un trottoir, en 30-40 minutes de discussion. C'était un espèce de ping-pong entre le cerveau de Mo et le mien, tu vois. Mmh. Et euh, et franchement ça, c'est comme je te disais tout à l'heure, c'était un éclair. On était deux, on était connectés en fibre avant la fibre, euh, c'est <rire> allé vite, vite, vraiment. C'est trop chaud les et gars. Euh, et l'expo... <rire> <rire> et franchement l'expo, euh, il m'arrive souvent de re-regarder la vidéo. Euh, Elle est un... toujours en ligne, je suis tombé ouais, dessus il y a pas
0: longtemps en plus. Franchement...
5: Euh, bon vieux temps. C'est peut-être les gens ils vont penser que je suis pas humble de dire ça, mais c'est vraiment un truc de ouf, tu vois. C'était un truc de ouf. Ouais. Euh, en plus, on faisait, on faisait exposer aussi des amis à nous, Ouais. Euh, dont Lucino, qui avait fait une vidéo. Kino, il y avait Lukino, il y avait Valentin Lecron qui, avait, qui faisait une expo photo, il y avait euh, Eliakim qui avait fait exposer des peintures et des textes, mm -hmm. il y avait euh, Laurie qui avait peint des tableaux. Ouais. Euh, on avait un ami qui est mosaïste, Pierre Espar, qui avait fait deux belles mosaïques, dont la pochette de l'album qu'on avait sorti à l'époque. Mm -hmm. euh, j'ai toujours ce CD de titre, je sais pas, plastifié et tout, rien à bouger Et Mais franchement, c'était lourd, tu vois. Là, il n'y avait pas question de trac. C'était... Okay. Souvent, ça m'arrive dans la vie de faire des trucs où je me dis c'est obvious, c'est évident, tu vois. Il n'y a pas de blocage, ça va vite, c'est fluide, tu vois. Ok. Mmh. Par contre, il y a trois ans, je crois, j'ai sorti un, un projet musical euh, que j'avais moi-même produit où je chante. Mmh. En fait, j'ai rushé même la sortie, parce que je me suis, je voulais le sortir pour me dire à moi-même que j'étais capable de sortir un projet. Okay. Mais au bout d'un mois et demi, je l'ai retiré parce que j'en étais pas satisfait, tu vois. Okay. Et en fait, euh, c'était une période où j'étais, peut-être stressé, c'est un grand mot, mais de, du moment où je me dis, oh, ok, bon là, on va les mixer parce que je veux le sortir jusqu'à ce que je le supprime, ben, en fait, c'était sans cesse une période où j'étais tout le temps en train de me questionner tous les jours. Okay. Est-ce que tu vas vraiment le faire Pourquoi tu le fais Non, le fais pas. Tu vois, je... c'était vraiment du stress, tu vois. Okay. là, je t'en parle encore aujourd'hui. Vraiment, c'est l'émotion principale que je peux rattacher à ce projet. C'était euh, du track, du stress, vraiment. Okay, vois, wow. Rien, par rapport à l'autre projet mm -hmm. dont j'ai parlé juste avant. Qui était là, beaucoup était fluide. plus fluide. Ouais, rien ouais, voilà, n'était fluide, là. Mais tu vois, j'ai forcé le truc. Mm -hmm. Et au final, j'en étais pas satisfait, je l'ai supprimé. Aujourd'hui, euh, je réécoute, c'est une bonne base, mais ça manque de travail. Tu vois, okay. par rapport à tout à l'heure, là, j'ai eu un éclair, mais je n'ai pas travaillé.
0: Voilà. OK. En parlant de ouais. ça, est-ce que ça vous est déjà ouais. arrivé d'avoir des, des, ouais. déjà des moments d'incertitude et euh, de repenser à certaines de vos œuvres et de vos projets et de vous dire bah, « je ne suis pas satisfait, ça ne me convient pas, c'est mauvais peut-être euh, », selon si vous êtes euh, dur avec vous-même ou pas
2: Non, mais... Donc moi, j'ai commencé tôt à présenter mon travail, mmh. mais, euh, mais comme j'ai atterri dans, dans cette industrie de manière un peu inattendue, je me suis, je suis, en tout cas dans mes départs, pas mis de pression sur, je veux faire une présentation de, de, pour présenter mon travail, qu'est-ce que les gens vont penser Je me pose pas ce genre de question en fait. Ok. C'est d'abord d'affiner mon propos. En fait, moi, dès le moment où je suis sûr que mon propos il est clair, je fais ma présentation. Après, okay. c'est comme dit Booba, t'aimes ou t'aimes pas, t'écoutes pas. Et puis, c'est tout, en fait. Ouais, c'est ça le, le, le... Parce que sinon, concrètement, tu fais rien. Et donc, très souvent, moi, le conseil que j'aime bien partager avec d'autres artistes et d'autres créatifs, c'est que y a pas de... la perfection, ça n'existe pas, ça se travaille. Mm -hmm. Donc oui, ta première expo sera jamais la meilleure. Mais la deuxième sera mieux que la première, la troisième ça, ça sera, va, mieux sera, sera mieux que la deuxième. La deuxième en fait, je préfère ouais. partir sur ce process-là. Mm -hmm. et, euh, et après, sur l'idée de la présentation, ben, tu vois, moi, je viens de la mode et j'ai eu la chance, à un moment dans, dans, dans ma carrière, d'avoir ouvert un lieu où j'ai pu utiliser ça comme une plateforme pour mettre en avant des artistes, parce que j'avais la chance d'être de paré, d'entourer de gens qui étaient hyper talentueux et qui n'avaient pas forcément une plateforme mmh. pour exposer leurs photos, leurs leur tableaux, mmh, leurs peintures, leurs dessins. Et c'est vrai que quand j'ai eu cet espace, le fait d'avoir travaillé avec des artistes qui sont plus dans l'art contemporain, donc moins parce que la mode, c'est comme une industrie, donc c'est toujours compliqué de dire que c'est de l'art. Et en fait, j'aimais bien l'énergie, en fait d'après tout le travail, d'avoir créé leurs œuvres comment ils il pensent l'exposition. Mmh. Et en fait, ça, ça m'a beaucoup inspiré. aujourd'hui, okay. par exemple, pour présenter mes vêtements, je, je suis plus dans une logique d'un artiste d'art contemporain que d'un designer de mode qui veut juste okay. faire un défilé, asseoir les gens, tu vois, les, les ouais. vêtements 15 minutes, et après, on se bah, fout. Ouais. Ouais. Alors que moi, je me suis quand même pris la tête à créer ces différentes silhouettes ouais. pour les mettre en avant avec un propos. Mmh. Donc, donc, en fait, non, moi, j'essaie de juste bien penser mon propos, bien penser ma présentation, et après, moi, si je suis satisfait, de toute manière, il y aura des gens qui vont aimer, des gens qui vont gens pas qui aimer, pas aimés, donc ouais. j'ai plus ce track. Et c'est vrai que quand je me pose des questions, comme toi, c'est là où tu ne sors pas. Ouais. Donc en fait, moi, je, le conseil que je donne, c'est de ne pas se poser la question de savoir est-ce que les gens vont aimer, est-ce que... Non, c'est toi. Exact. Sois sûr de, de, ton, de ta vision, de ton propos, de ton œuvre, et de toute manière, ça ne sera pas la meilleure. Donc le truc de vouloir faire le truc parfait, c'est ce qui empêche les gens de faire.
0: Mmh.
2: Et donc, dès le moment où tu fais, je me rends compte que des gens en vrai, on est très peu à dire et à faire ce qu'on dit. Donc, déjà, moi, dès le moment où j'arrive à être dans cette catégorie-là, tous les autres qui ne font pas et qui parlent, ils ne sont pas dans mon... dans mon échange okay. de... de me dire si c'est bien ou c'est pas ouais. bien. Tu vois.
3: On aime bien se torturer la tête. C'est ouais, ça, les artistes. Hein. Ouais, c'est exactement tu, tu ça. On prend la tête sur, sur plein de détails. Tu, tu peux être euh, hésitant. Des fois, tu, tu perds confiance. Mmh est-ce que ça va marcher ça va pas marcher en vrai euh, je rebondis mais pour répondre aussi à ta question il euh, ya toujours une part de, de toi qui dit euh, fuck vas-y je vais faire ci je vais faire ça en vrai si tu veux faire bien les choses il faut être rigoureux il faut beaucoup de travail comme tu dis david ouais des fois il ya des éclairs mais ça il ya du travail il ya toujours du, du taf en vrai tu as une expo tu vas avoir euh, de la prépa beaucoup de prépa oui. Vas, tu vas toujours avoir une certaine euh, appréhension. Euh, euh, tu vois comment le, le public va, va recevoir. Est-ce qu'il va capter le propos mm -hmm. C'est le, le mot de la soirée, je crois. Est-ce <rire> <rire> qu'il va capter ce que tu as, as voulu dire euh, Voilà. Mais en vrai, tu mets de côté le, le, la partie fuck it. Tu vois Ça, tu te permets quand tu es. Quand t'es connu, quand t'es. Hey, ça, vous. Ouais. <rire> il fait plus de son, il s'en bat les couilles, tu vois. <rire> <rire> Kid ce Il a dit, moi, j'arrête. Yeah, il prend J'arrête les sons. Mais ça, c'est. Eux, c'est le, 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 le plus haut level de Fuck It. Là, ils ont Et atteint Kudy, un Ils ont 4 Ils super torturés,
4: d'ailleurs. Hein. Ouais, d'ailleurs. C'est ça. C'est ouais. ça.
3: On est obligé de se, se prendre la tête sur, sur le moindre détail. Parce que c'est comme ça qu'on est créatif aussi. Mm
4: -hmm.
3: En vrai, la création, elle se. L'arrivée déboule quand, quand tu, tu vas chercher, tu vas creuser, au, au fond de tu vas puiser au fond de toi-même et tu, tu, tu crées des choses et des fois ça vient, des fois ça vient pas, et, mais ça demande toujours du, du travail et voilà, content, content qu'aujourd'hui ça se concrétise et pour, pour vous aussi les gars, pour chacun de vos, de vos projets, j'imagine, c'est un peu ça aussi.
0: Exactement, exactement. Il y a Kim, tu rejoins aussi pareil
1: euh, Moi, je suis un maniaque du contrôle. Okay. Donc, euh, <rire> donc, déjà, de base, <rire> non, non, au sache que euh, s'il y a très peu de choses de mon travail qui sont sorties jusqu'à présent, c'est parce que euh, les questionnements qui qu peuvent vous traverser, ben, ils me traversent aussi, mais je leur laisse beaucoup de place pour une bonne raison. C'est que euh, quand tu es artiste plasticien, ton œuvre, c'est tout ce que tu vas offrir au monde. D'accord Et à partir du moment où on vit dans un monde de l'image, à partir du moment où tu offres ton image aux autres, mm -hmm. elle ne t'appartient plus. Donc, la première chose à faire, c'est de t'assurer que ce que tu vas sortir, pour moi, hein, c'est vraiment un positionnement, c'est ma façon de réfléchir, mais ma première chose à faire pour moi, c'est de t'assurer que ce que tu vas sortir, dans 10 ans, il n'y a pas quelqu'un qui va se lever un matin le réinterpréter et faire un nouvel article en disant il y a 10 piges, il disait ça. Il mmh. y a 10 piges, moi je disais quelque chose. Je suis sûr de ce que, que je disais. Il
0: faut que ce soit encore valable. Et il faut que ce soit
1: tard. le même propos. Mmh. Personne n'arrivera et pourra détourner ni ma parole, ni mon sujet. ni Tu vois ce que je veux dire ouais. Donc déjà, ça fait que quand je dois montrer mon travail, j'ai besoin d'être archi sûr de ce que je propose. Mais vraiment, ouais. vraiment, vraiment sûr. Tout à l'heure, ils parlaient de l'expo qu'ils ont fait. Moi, j'ai participé à cette expo, je crois que c'était en 2015. Oui, je crois.
5: 2014, 2015 2014. ou 2016 ouais, 2015, je crois.
1: 2015. Euh, il s'est passé un truc très intéressant par la suite. Bah, J'ai présenté du travail à cette expo et j'étais vraiment archi nonchalant, tu vois. Un petit peu trop sûr de moi-même. Aujourd'hui, si vous allez voir le récap, toutes les œuvres que vous voyez accrochées où il y a marqué mon nom, elles okay. n'existent plus, je les ai détruites. Okay. Et juste après, je suis parti étudier. Sorbonne, trois ans, licence d'art plastique et art appliqué. Tu vois Ouais. Du coup, mon état d'esprit, c'est plus du tout le même. À cette époque-là, je n'avais pas de trac. J'étais très sûr de moi, mais j'avais très peu travaillé, comme il dit. J'étais mmh. très peu nourri, j'avais très peu de culture. J'avais des pratiques artistiques que j'aimais. Et j'étais satisfait de ça. Tu vois mais finalement, c'était très peu de choses. Euh, sept ans plus tard, j'ai étudié, j'ai bossé de dingue. Donc, quand aujourd'hui, je dois livrer un travail, que je dois montrer mon travail, et je ne l'ai pas fait en grand public, tu vois mmh. euh, je pense que depuis cette expo, je n'ai pas fait d'autres expos, même collectives. Par contre, j'ai montré mon travail à des pros je suis parti voir des galeristes, euh, j'ai des amis qui sont collectionneurs, je leur ai présenté mon travail, Tu vois, toujours dans des espaces un peu restreints. Les, euh, mon, les artistes qui sont autour de moi et qui me connaissent, j'ai pris le temps de discuter de mes démarches artistiques avec eux, j'ai présenté des œuvres, j'ai présenté des réflexions, on a discuté longtemps. Et en fait, ce que je cherchais à faire dans tous ces échanges, c'était est-ce que c'est moi qui suis sensible à ces sujets et je suis un peu euh, hors ligne ou est-ce qu'il y a d'autres gens qui connectent mais même quand à ah, ces personnes-là, j'allais présenter mon travail, j'avais besoin d'être archi sûr de ce que je proposais. Donc ça veut dire que quand aujourd'hui je montre quelque chose à quelqu'un, ça mm -hmm. fait quatre ans que j'y pense. Ça fait quatre ans que j'y pense, ça fait quatre ans que j'ai fait euh, des ébauches, ça fait quatre ans que j'ai fait des dessins préparatoires, ça fait quatre ans que j'ai essayé de réaliser cette idée avec mm -hmm. différents médiums, ça fait quatre ans que j'ai fait plein d'essais, ça fait quatre ans que j'ai commencé à réaliser ce que j'ai envie de montrer. Et du coup, ce que toi, tu vois, bah, c'est quatre années de boulot. Résumé dans un objet, tu vois. Ou résumé dans une photo ou dans une peinture. Mais c'est du cumul de travail. Donc, je pense que quand tu accumules ces heures de travail les unes à la suite des autres, bah, au bout d'un moment, ouais, tu arrives à un niveau, où, justement, en termes de confiance, dans ton travail et de confiance en toi. Oui. Tu ne te poses plus de questions. C'est évident. C'est évident, mais c'est évident parce que tu as bossé de dingue. Et euh, ce que je reconnais à la jeunesse, c'est que souvent, euh, bah, du coup, il y a l'éclair qui jaillit. Tu réalises, tu es archi-satisfait, tu sors. Il y a beaucoup de gens qui connectent et qui reconnaissent. Avec le temps, moi, je n'arrive plus à faire ça. Donc, je vais mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à travailler sur mes sujets. Tout à l'heure, j'en discutais avec Mo et je lui disais, ouais, moi, je, je suis dans la rétention de fou. Je suis dans la rétention de fou parce que là, je viens de finir un projet, ça fait 4 ans que je bosse dessus. À côté de ça, il y en a un, ça fait 7 ans que je bosse dessus, mais je ne le sortirai pas avant peut-être 20 ans parce que j'ai envie que ce soit ça mmh. dans l'idée de la démarche. Et puis là, je viens d'entamer un nouveau cycle de création, tu vois. Mais pour entamer un cycle de création, il faut que tu laisses passer la vie. Il faut que tu vives des choses. Il faut que tu vois des images. Ouais. Il faut que tu manges de l'art. Il faut que tu fréquentes des artistes. Il faut que tu fréquentes le monde. Euh, qui cité Nina Simone tout à l'heure C'est toi euh, Je suis d'accord avec ce que tu disais parce que euh, l'art, si euh, l'artiste, c'est l'écho de son époque, ben en fait, ton époque, il faut que tu la vives. Mmh. Il faut que tu la vives, mais il faut que tu aies les, les oreilles ouvertes, les yeux grands ouverts aussi, tu vois. Il faut que tu te laisses per percuter par la vie. Il faut que l'humanité traverse. Il faut que ça laisse des traces profondes en toi pour que tu puisses te nourrir de tout ça et qu'un inconnu total, quelqu'un qui habite de l'autre côté de la planète, en voyant ton travail, il se dise « Ah, ok, je vois. » Il m'est arrivé la même chose. Ou « Ah, ça, ça me ramène à un souvenir d'enfance. » Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais, ouais. Tout ce travail, il faut le faire, mais ça demande particulièrement de temps et puis ça demande d'être aussi un peu dédié. Moi je suis un maniaque du contrôle parce que actuellement, je suis pas tout à fait dédié à mon art. Donc ça met je pense deux fois trois fois plus de temps pour réaliser un projet d'expo que un artiste à plein temps euh, dont un artiste à plein temps aurait besoin, tu vois, pour euh, uh -huh. aller jusqu'au bout du truc. Mais euh, non, aujourd'hui, j'ai des trucs, je sais que je suis prêt à les montrer. Et Peut-être que le jour où je me déciderai à réserver un espace pour le montrer au monde, je serai un petit peu stressé parce que c'est le jeu. Ouais. Mais je suis sûr de mes propos à 100%. Okay. J'ai bossé pour... Donc le trac, non. Ok. Tatouer un projet de
0: On a envie de, le voir. Hein. Dans 20 ans. 20 ans. On et on a envie de euh, le voir. il faut être prêt alors. Je te pose la question du comment ton propos vieillit et est-ce que tu tu l'assumes toujours. Est-ce que euh, est-ce que tu réécoutes tes anciens, tes vieux morceaux et est-ce que aujourd'hui es dans une démarche où ce que tu fais tu t'essaies de le mûrir à fond pour que dans 2, 3, 5, 10 ans, tu te dises « bah ouais, je me reconnais encore
6: ». Ok. Euh, moi, depuis la première fois où j'ai pris un stylo, où j'ai posé ma voix, j'ai toujours voulu faire de la musique intemporelle. Okay. Donc j'ai toujours voulu émuler euh, mes, les artistes que je, que je mets sur un piédestal. Mm -hmm. j'ai pas le mot « idole », mais euh, genre ceux que je prenais pour exemple. J'ai toujours voulu émuler ce qu'ils ont fait. Et c'est-à-dire que quand tu commences au début, tu ne connais pas, tu ne taffes pas, tu vas juste avec tes tripes. Et tu, tu vois tu bricoles un petit peu oui. donc t'arrives à trouver un truc tu dis ah ouais ça ça sonne pas mal c'est à peu près ça mais c'est pas ça tu vois parce que t'as pas la technique t'as pas les connaissances ah, etc ouais. mais euh, moi j'ai du mal à réécouter mes anciens sons okay. parce que j'ai tellement vécu avec, le, avec la track que quand je la propose quand je la donne au monde c'est bon je l'ai digéré ah, tu okay, oui. elle t'appartient plus je rebondis sur ça elle m'appartient plus et ça justement euh, c'est Marcel Duchamp qui disait ça tu vois qui disait euh, et hey gros, à partir du moment où tu fais une œuvre, dès qu'elle est d'heure, c'est bon. Ferme ta gueule, en fait. » Tu vois Et quand, quand il a dit ça, moi, je suis totalement d'accord avec ça. Mais j'ai toujours voulu faire euh, de la musique intemporelle. Du coup, mon propos, mes lyrics et tout, même si je réécoute pas, euh, je sais que je me suis pas trahi. Ok. C'était une version de moi à cette époque-là. Ouais. C'était une, C'est un marqueur temporel. Ouais. La track, l'œuvre, la pièce... Euh, tout ce que tu veux, c'est un marqueur temporel. Comme tu disais tout à l'heure, c'est trop lourd ta phrase, tu vois. Si tu dois être l'écho de ton époque, il faut que tu la vives, bah ouais. Et du coup, l'œuvre que tu vas retranscrire, ou que tu vas donner, c'est ça, mais c'est à un moment donné, tu vois. Ouais, ouais. Genre, ce que tu as fait en 2017, ça peut pas être pareil que ce que tu as fait en 2022, ça peut être plus... L'œuvre plus... est peut-être plus mature, il mm -hmm. y a un peu plus de réflexion, il y a plus de, de technique, il y a plus de savoir-faire, etc. Mais euh, tu plus la même personne, tu vois. Okay. Là, je te parle, il est 20h quelque chose, à 21h, je suis plus pareil. Tu vois ce que je veux dire mais... Donc, euh, moi, je m'inscris dans ça, en fait, en mode... Euh, là, par exemple, la dynamique dans laquelle je suis, je veux que donner. Je veux que donner, 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 que les gens y, y puissent euh, voir ce que je fais, écouter ce que je fais, ce que j'ai à dire, me faire des retours en mode, « Ah, je suis d'accord avec ça. Là, je trouve que tu as manqué peut-être un peu de pertinence à ce niveau-là. Ah, j'aime bien ta gamberge par rapport à ça, etc. » Je suis que dans ça, là. J'ai envie de donner parce que avec le temps, je suis plus sûr de mes forces. Le zèle, il est toujours là, mais le zèle... L'éclair, ce qui peut être traître parfois, c'est que quand tu es dans la rétention et que le temps passe, en mode, tu commences à douter de ce mmh, truc. Tu, vois mmh. tu commences à douter de ton instinct. Tu dis putain, genre. Alors que tu vois, dès que ça jaillit, tu es trop content. Ouais. Mais quand le temps il passe, tu commences à être là en mode ah, pas, ah, Tu ah, t'interroges, voilà,
0: tu... le doute. C'est là
6: que le doute s'installe. Et ça, frérot, en vrai, devrait. Pour rebondir encore sur ce que vous dites depuis tout à l'heure, parce que je suis grave d'accord. Le seul moyen d'effacer le doute, c'est le travail. Tu vois. C'est le seul moyen. C'est-à-dire que quand tu mets le pied sur le terrain, le, le, le truc qui te fait pas douter, c'est que tu sais en fait que ce shoot, tu l'as répété 10 milliards de fois quand il y avait personne. Que le texte, tu l'as répété, que tu l'as gratté, etc. Tu t'es mis dans toutes les conditions possibles mm -hmm. pour pas douter quand le moment il se présente. Maintenant, si tu veux y aller au talent, plutôt, tu vas te chier dessus. Genre, on ouais. en a vu avant ouais, toi, ouais, on en ouais, verra ouais. après toi. Ouais. Euh, écoute, tu vois ce que je veux dire ouais. Et en mode. Euh, faut faut s'écouter. Et moi aussi, aujourd'hui, je considère que. Euh, ça m'a pris du temps, tu vois. Et ça peut, ça va sonner peut-être arrogant, mais. Je suis un artiste comme Van Gogh l'a été, comme Picasso l'a été, comme Calder l'a été, mm -hmm. comme euh, Michael Jackson l'a été, ouais. comme Kenny Wesley. Je suis, un mar... je suis un artiste pareil. La seule différence maintenant, c'est que ces mecs-là, ils se sont écoutés, ils ont porté leur couilles, et ils sont allés jusqu'au bout, tu vois. Mm -hmm. Et euh, le monde a dit, vas-y, big up, euh, ça pue sa mère, ils ont dit, je m'en bats les couilles. Ouais. Tu vois, je continue, en fait. Ouais. Et voilà, tu vois, donc... Euh, la balle, elle est dans notre camp, en fait. La balle, elle est juste dans ton camp à toi. Et tu vois ce que tu dis Genre, euh, ça me choque même pas en fait, frérot, que tu me dises, gros, là, je, dans 20 ans, j'ai envie de présenter une œuvre, tu ouais. vois. Ça me choque même pas parce que déjà, t'es un artiste, t'es obligé d'être un peu fou.
1: <rire> Par, <rire> définition. Par définition. Par définition. J'avais pas vu la requête arriver. J'avais pas vu la requête arriver.
6: Personne va t'écouter, tu vois. Genre, chacun vit sa vie. Un bon matin, tu te lèves et tu dis, moi, je suis un artiste, le monde, il te regarde, il dit, ah ouais, prouve-le. Tu vois, les gens, ils te regardent en bas. Ah, tu dis, t'es un artiste. Mmh. Toi, on va prouver Parce qu'on en voit plein dehors. si Toi, tu dis que t'es du, du même moule et tout. Vas-y, tu vois ce que je veux dire Donc, euh, la balle, elle est encore à ce niveau-là. Et le prouvé, ça va te prendre du temps, tu vois. Ça te prend de la confiance en toi, des doutes, ceci, cela. Mais pourquoi je me considère au même niveau qu'eux Parce que ces mecs-là, ils ont produit pendant toute leur vie. Ils ont donné leur œuvre au monde. Et euh, ça passe ou ça casse, tu vois. Mmh. Mais en fait, ils ont donné, gros. Ouais. Tu vois ce que je veux dire mmh. genre euh, c'est des mecs de, de, de 18 ans à leur mort, ils ont produit. Mm -hmm. Que ce soit un croquis, une sculpture, une peinture, un poème, etc. etc. tu vois ce que je veux dire ouais. Je m'inscris dans la même chose. Parce que demain, euh, tout peut s'arrêter, gros. Si ouais, je vais ouais. un peu plus loin, là. Bien ouais. Ouais, non, bien sûr. Ouais, je vais, non, mais c'est très loin, tu vois. Ouais. Mais demain, tout peut s'arrêter. donc C'est un équilibre qui est assez... Euh, c'est trouble, tu vois ce que je veux dire ouais. Parce que... En tant qu'artiste, tu es névrosé, je suis comme toi frérot, je suis un contrôle freak, toi-même tu sais, tu vois, ouais. genre euh, mon entourage je le sait, et en même temps à côté de ça, faut doser gros, parce que tu es là pour quelque chose en fait. Mm -hmm. Si demain s'arrête, c'est nul que tout soit resté dans ton disque dur ou dans ton cahier, ouais. tu vois. vois.
2: Genre, euh, tu es là pour ça en fait.
5: Ouais, c'est ça. ça.
2: ça.
0: Ligny, tu voulais rebondir sur, euh, non, parce sur quelque chose
2: justement euh, l'exemple avec Marcel Duchamp, et tu vois, l'idée de ma dernière présentation que j'ai mm -hmm. faite à Fashion Week, justement, c'était de... Je reprenais un peu son, sa référence à son exposition qui s'appelait Ready Made. Ouais. En fait, quand bon, je, je l'avais déjà vu, mais en re-regardant ce docu, en fait, ça m'a fait penser à, à mon travail parce qu'à un moment donné, le vêtement, je veux dire, les gens peuvent me dire ce qu'ils veulent. Je veux dire, à un moment donné, un manteau, c'est deux manches. Personne ne va réinventer des vêtements qui existent déjà. Mm -hmm. On peut les repenser. Et j'aimais cette idée du already made. C'est-à-dire que moi, mon travail, il existe déjà. Ouais. Mais c'est comment, en fait, je, je le retranscrit, je le sors de son contexte et je le remets avec un propos différent. Ouais. Et donc, encore une fois, lui, pourquoi il a fait la différence avec cette exposition Parce que son propos, il était fort. De dire, ok, qu'est-ce qu'une œuvre d'art Est-ce que, voilà, je prends un bidet, je le mets dans, un, dans telle circonstance, avec une signature, et pour lui, c'est devenu une œuvre. Et pour tout le monde aujourd'hui, personne ne remet ça en cause. Personne, ça, personne, mais c'est le, pr le premier statement
1: est... de l'art contemporain. Marchette Duchamp, c'est le père de l'art contemporain et c'est justement parce qu'il a requestionner toutes les pratiques artistiques ouais, de son temps.
2: Et le fait que même lui, dans une époque, parce qu'il faut, faut voir qu'un mec, il, il veut dire ça, il y a du lourd qu'il a. Ah, il y a, ah, y a ouais, des gars, finora, ouais. ils sont sur le terrain. Ils sont sur le terrain. Ils sont sur chauds. Donc, ouais. donc lui, quand il re ça, son propos est tellement évident que tu peux ne pas aimer ou aimer, il resté. Le statement qu'il est et posé, en fait, il est là. C'est pour ça que le mot propos, il va revenir dans notre discussion, mm -hmm. parce que tout ce qu'on fait, quand t'es un créatif, quand t'es un artiste, ou notamment au relever, qu'est-ce que tu racontes c'est ça qu'il faut qu'on arrive à... Et c'est ça, effectivement, le plus dur. Et c'est pour ça aussi que ça met... Des fois, tu, tu vas avoir pas... tu te dire pas prêt de sortir, en fait, ton œuvre ou mm -hmm. ton projet. Mais il ne faut pas se trop non plus bloquer sur le questionnement des autres. Je préfère... J'aime son idée de se questionner lui. Oui. Lui, s'il ne sort pas ce truc, ce n'est pas par rapport à... Parce qu'il a... Il a peur que l'autre pense quelque chose. Oui. Non, c'est lui qui décide que son œuvre ou son exposition, ce n'est pas encore le moment. Ouais. Et moi, j'aime cette ouais. idée cest C'est-à-dire que moi, quand je sors quelque chose, c'est que moi, je suis prêt. Okay. Après il y a des petits doutes rapides, mais dans l'idée dans en général, je suis prêt, je sens que le truc est bien, je le sors. Oh, okay. voilà.
0: Bon Iba, pareil aussi, t'as fait des présentations de mode, t'as un passif aussi, t'as un background, est-ce que ton rapport au public, est-ce que tu traques, est -ce que, ou est-ce que tu dis, euh,
4: tu sais quoi, je l'ai fait, je le sors ouais, euh... Je me concentre là, parce que là, il y a eu des bonnes choses qui ont été dites. <rire> Vas-y, il n'y
0: a que des cerveaux là autour et de voulais, cette table, hein. je, je que voulais, des cerveaux.
4: Je voulais rebondir sur beaucoup de choses, mais j'ai pas voulu couper les gens, parce que c'était euh, l'impide et clair. Mais euh, du coup, je vais essayer de me concentrer pour rebondir sur tout ce que je voulais, et répondre à ta question aussi. Euh, du coup, euh, déjà, bah, ce qu'il a dit David, c'était intéressant de fou, parce qu'il euh, a amené quelque chose de très humain et très réel dans la création parce que les gens ils le font pas ils le font très rarement tu vois ouais. les gens rarement ils se mettent tout nus pour dire euh, ouais j'ai stressé c'était dur ou c'était ce que j'ai fait c'était moins bien ou c'était pas exact. au niveau tu vois donc déjà ça c'est un point ultra fort et je sais que l'exemple qu'il a pris de la de l'expo blackout à, à deux il n'avait pas senti de stress mais moi non plus mais c'est normal parce que par exemple moi je sais que euh, moi je suis à la fois sur de moi en sécurité, c'est un truc de, 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 je pense que ça fait partie de beaucoup de créatifs, tu vois, il y en a, il ouais. y, y a certains créatifs qui sont sûrs deux à 100%, mais certains, ils sont euh, indécis, euh, ouais. parfois sûrs, parfois pas sûrs, et euh, le fait d'être à plusieurs, ça te permet de fluidifier la chose, en fait. Oui, C'est-à-dire que toi, cher. tu vas dire quelque chose, et quelqu'un, va dire, ouais, c'est ça, bam. Ça conforte. Ça conforte, ouais. ça simplifie même, carrément, tu vois, et par, après, avec l'ego, ça rend ça difficile. Mm -hmm. Parce que quand tu réussis, bah, du coup, tu, tu crois que c'est grâce à toi. Et quand l'autre, il va dire oh, « ouais Non, mais c'est grâce à moi. » Et après, l'autre, il va dire « C'est ça. » Toi, tu vas dire « C'est B. » Et ça va être compliqué. Mais en tout cas, au début, euh, ça, ça part aussi d'une insécurité malgré tout. Ouais. Tu vois Donc, moi, je suis rarement stressé. Mais je suis très, euh, comme j'ai dit, euh, j'ai confiance et je suis insécure en même temps. Ensuite, euh, là, aujourd'hui, je suis arrivé à un autre stade où, en fait, je suis en mode… Enfin non, avant ça, j'ai eu le stade où j'ai fait mon projet tout seul, un peu comme David, en mode mm -hmm. positive où là, j'ai senti un petit stress, même si je suis rarement stressé moi dans tout ce que je réalise. Okay. Je suis vraiment en mode, je suis assez détaché, mais là, j'ai senti un petit stress, parce que c'est comme si je donnais mon âme en fait. C'est, J'étais ouais. pas au niveau du rappeur, parce que le rappeur, je trouve, c'est la quintessence de ça, ou ouais. l'artiste aussi, où là, tu, tu, quand tu réalises un album, tu, 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 tu présentes ça aux gens, tu présentes ton âme oui, aux gens en fait. Tu presque. te mets à nu presque. Tu te, même, te mets ouais. à nu, tu vois. Et c'est ultra difficile. Donc ça, c'est le ce seul moment où je me sentais un peu, waouh, wow, putain, wow. genre. Chelou, tu vois. Ouais. Sinon, aujourd'hui, j'ai pris une autre approche là-dessus, c'est je m'en bats les couilles, tu vois. Aujourd'hui, ouais. je m'en ouais. fous, <rire> je regarde. fous de tour, hein, tu vois. Ouais. Vraiment, ça, ça a changé ma vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, regarder des gens. Euh, tout ce que je fais, en fait, je m'en fous parce que ça n'a pas euh, vocation à... Je ne veux pas sauver des enfants, ouais. je ne veux pas euh, sauver des vies, des ouais. choses vraiment importantes de la vie à ce point-là, tu vois. Donc, du coup, je suis en mode, frérot, je m'en bats les couilles. Je fais mon truc, ça se passe bien, ça se passe bien, ça ouais. se passe mal, frérot demande leur oublier. Les gens, ils oublient exact. tout. Il y a ouais. des gens, ils sont dans la sauce, ils oublient dans 10 jours après, un an après, 10 ans après. Les gens, ouais. ils oublient, ils reviennent immortels. Exact. Tu vois, donc aujourd'hui, <rire> donc, donc aujourd j'ai pris ce rapport-là et c'est euh, totalement différent. Et enfin, je voulais répondre à certains points qui ont été énumérés. Et euh, il y a Kim, déjà, ton discours il était trop lourd. C'est un truc <rire> malade, genre... genre franchement, j'aimerais bien être là pour voir quand t'auras percé à 60 ans.
1: <rire> ce sera le début. Ce sera le début, les frères. Ce sera que le début. À 60 ans, ce sera que le début.
4: Forever rien, mon pote. Même à 60 ans, t'as la pêche. Et c'est méchant de ouf. Après, moi, le seul inconvénient là-dedans que j'ai, c'est que... Quand tu, quand t'es trop perfectionniste, trop... Euh, contrôlant, trop, trop ça... Tu peux être dans une tourmente ou tu vas être dans ta tombe, ça sera jamais sorti, et ça serait vraiment un gros regret dans la vie, tu vois. Euh, donc c'est ça, et, euh, et ensuite sur le truc de la Simmons j'étais à peu près d'accord, mais pas 100% parce que moi j'ai euh, un autre rapport au temps en fait, parce que parfois on dit, enfin ce que ce que ce que j si j'ai compris, c'est en mode euh, on, on, on vit l'instant, etc. Non, 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 non vas-y, redis-le. Ce redis, qu'elle je... redis redis en fait, redis qu oui. a dit,
2: c'est que... Parce qu'en fait, on lui posait la question dans le ouais. cul qu'est-ce qu'un artiste C'est ouais. vraiment plutôt ce cette... question ouais. où ouais. je pose toute cette question. Et j'ai aimé cette réponse, c'est qu'elle elle disait que pour elle, la définition d'un artiste... En fait, en fait c'est juste que c'est pas voulu lui donner une définition. Elle me disait pour elle, un artiste c'est quelqu'un qui est le reflet de son époque. Voilà, Après, ça peut être de plein d'époques, c'est-à-dire que voilà. comme, ça peut être les années 80, les années 20, les voilà. années
4: Voilà, et, et c'est pour ça, c'est sur ça, heureusement, tant mieux que tu as redéfini voilà. le truc pour que ce soit bien clair et tout. En fait, moi je suis d'accord avec ça, mais pas à 100% parce que tu es le reflet de ton époque. Mais il y a beaucoup de personnes, un, beaucoup de gens euh, qui grandissent, l'époque qu'ils reflètent c'est leur adolescence, ouais. C'est le, les, 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 ouais, 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 toutes ouais. les inspirations qu'ils ont Totalement. quand ils étaient jeunes, c'est de cette époque-là, tu vois, de l'époque où tu as grandi, etc. Et c'est pour ça que les trentenaires qui percent là aujourd'hui, leur univers, c'est un univers ah, de ce qu'il y avait bon. d'adolescence, c'est-à-dire le skate, et c'est ça la mode en fait, c'est de, 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 des cycles. C'est pour ça que c'est des cycles, oui, c'est que les mecs de 15 ans, dans 15 ans, ils vont te parler de trucs de, je sais pas, Y2K ou j'en sais rien, tu mm. vois. Et, euh, et c'est ça, donc du coup, je trouve que c'est un peu biaisé à ce niveau-là. Et il y a même aussi le point de... Il y a des gens, ils n'ont pas vécu des périodes, genre par exemple les années 70 ou des années comme ça, ils n'étaient ils, ils même pas nés et ils ont envie de revivre ça. Et le ravivre et le mettre dans, dans le game. Donc ouais, du ouais, coup, ouais. je trouve que c'est oui, plus profond que ça. Oui, mais ça peut ouais. quand
2: même être le reflet d'une époque. Parce que regarde, tu vois, par exemple, aujourd'hui, on, on est dans les années 2020, concrètement ce qu'on met en avant effectivement parce que tous les gens décisionnaires ils ont à peu près entre 35 et 55 ans donc eux forcément ils vont, mettre, ils vont imposer la culture qu'on leur a imposé quand eux étaient justement ados jusqu'à leur moment de dire je suis d'accord mais il n'y a jamais une seule tendance qui est mise en avant dire que c'est pas que là ça va pas être que, on n'est pas que en train d'influencer avec les années 90 non, il y a toujours les années 80 parce qu'il y a toujours des mecs qui ont 60 piches qui sont au top hein, aujourd'hui hein. ah, et ouais. eux ils ne mettent pas en avant les années 90 parce qu'eux ils ont grandi avec les années 60 les années 70 donc je, je, même, ma compréhension, c'est que, comme tu dis, sur ces cycles, tu as à peu près trois époques qui sont toujours bien en avant dans chaque cycle. Parce qu'on est à peu près à ans, parce que moi j'en ai 40, quelqu'un a 30 ans, en vrai, on a à peu près la, la même culture, même un jeune qu'on en a 25, donc, donc ça reste quand même large. Donc je pense que souvent, il n'y a jamais une seule tendance qui s'impose, il y en a souvent deux, trois. Donc là, ça va être, moi j'ai souvent cette impression, c'est 70, 80, 90 qui est un peu là en ce moment. Ouais, ouais, ouais. C'est dans le cinéma, dans la musique, dans l'image, dans la peinture. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que quand elle dit sur le fait de son époque, ce n'est pas forcément d'une époque précise, mais c'est que, à cette époque-là, on va dire qu'il y avait ces tendances, entre guillemets, qui étaient euh, mis en avant par différents types de gens, différents types d'artistes, différents types de cultures mais je suis d'accord avec toi c'est pas, pas une définition précise mais j'ai aimé son, son Ça réponse. Ouais, bien sûr, bien sûr après un, un
1: reflet de son époque euh, moi je pense pas que ce soit un reflet euh, le plus net et le plus défini Exactement. tu vois il y a de l'inconscient collectif à mort il y a euh, le berceau de la culture, il y a euh, le vécu, il y a les événements fondateurs qui font beaucoup tu vois nous on vient d'une génération euh, c'est tout con, il y a pas longtemps j'ai discuté avec un collègue on a vu le 11 septembre, ça laisse une marque dans ta vie, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Maintenant, les gens qui ont vécu ça quand ils étaient gosses, quelles conséquences ça va avoir sur leur vie d'adulte On n'en parle pas. C'est pas un sujet qu'on va remettre sur la table tout le temps, tu vois mmh. ce que je veux dire C'est tragique, c'est dark de ouf. D'ailleurs, je vois que l'ambiance est un peu plombée, désolé les frères. <rire> <rire> Mais ça crée un souvenir collectif qui va rester dans nos inconscients. Et du coup, ça va nous pousser à agir d'une certaine façon. Et ça va nous pousser à faire certains choix. Et c'est jamais très évident. Mais un artiste va peut-être aborder ce sujet-là et ça va ramener tout un tas de gens à un souvenir d'enfance. Ça va euh, euh, questionner tout un tas de personnes sur l'état de la société. Ça va questionner euh, euh, peut-être qu'une petite sphère de la société sur l'état du, du monde de l'art ou euh, de, de la culture. Tu vois ce que je veux dire Donc, cette idée de l'artiste qui se porte écho d'une du, époque... Euh, pendant longtemps, moi, je pensais que c'était euh, la mission. J'étais persuadé que genre, bon, bah, en fait, euh, s'il si, faut que je trouve des trucs à dire, il faut que je trouve des trucs à dire sur mon époque, parce que sinon, ma voix, elle compte pas au chapitre. tu vois. Et donc, j'étais dans... Euh, il faut que j'arrive au niveau où je ressens l'inconscient, hey, calme-toi, 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 d'accord C'est pas ce qu'on te demande de faire, on te demande de créer, et puis si c'est pertinent et que ça trouve de l'écho chez les gens, bah, c'est que tu auras réussi un petit peu à toucher ton monde, tu vois mm -hmm. Et si tu arrives à toucher autant de monde dans ta génération et tes contemporains, bah, c'est que tu es à la bonne place.
4: Mm. Okay. Et euh, juste, je voulais finir sur, euh, sur le, la pensée de tout ce qu'on avait dit, etc., et le propos, il est beaucoup venu, mais aujourd'hui, en fait, moi, je trouve que... Enfin, en tout cas, personnellement, je me vois forcément dans le truc du propos mais plus dans le truc de qu'est ce que ça fait tu vois qu'est ce que ça fait genre dans mes projets aujourd'hui je vais moins dans, dans, dans la réflexion du euh, en plus c'est marrant j'en parlais à pas longtemps du storytelling etc ouais. je vais plus être en mode qu'est ce que je vais construire qu'est ce que je vais build qu'est ce que je vais okay. apporter tu vois aujourd'hui le euh, lukino yusuf qui fait ça au tati etc euh, c'est pas pour moi c'est pas tant le propos qu'on a c'est Qu'est-ce Que ça a apporté à la ville, qu'est-ce okay. que ça a apporté au Quel ouais, L'impact que ça a laissé, qu'est-ce ouais. qu que ça va laisser dans dix ans? Quand un petit il est venu ici, il avait 16 ans et il a vu que c'est un Youssouf de de, 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 de de 30 ans à Renoir de Banlieue qui a fait ça ici, ouais. alors qu'il y a 15 ans ça n'existait pas, c'était impensable. C'est pas le aujourd'hui, on est enfin en tout cas pour moi, c'est vraiment ça, c'est les faits en fait. Tu mm -hmm. vois demain, si je fais un truc, demain, si je fais une school, c'est les faits, c'est le pro... au-delà du propos, exactement. Tu vois, quand gagnait... Il vient, il fait des battles contre Adidas, Cap, etc. Là, on est au-delà du propos. On est dans les faits. Mm -hmm. Il est en train de changer le game ouais, ouais. du ouais, deal ouais. de l'artiste noir avec les avec, corporations, corporations blanches. Mm -hmm. Tu vois, bon, je dis, je dis, voilà, je mets les races tout, mais c'est pas forcément ça, c'est pas péjoratif. Mais c'était juste pour mettre le trait là-dessus. Ouais, 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 ouais. Et voilà, moi, c'était ça que je voulais terminer sur ça.
0: Ok. Incroyable que tu mentionnes les. Euh que tu mentionnes les schools et l'impact que ça laisse, etc. Parce que tout à l'heure, j'ai interviewé Ino, donc et on parlait des, des masterclass de photos qu'ils donnent euh, dans un lycée à Montfermeil. Donc, on a un peu échangé là-dessus et tout, et de, justement l'impact que ça a laissé euh, sur ces jeunes qui, euh, Lucino me disait, ils sont, ils sont loin de Paris, loin de la culture, et même mentalement, ils sont un peu loin de tout ça, tu vois. Loin de se dire que c'est possible, qu'ils peuvent le faire. Amir aussi, tu donnes des, des, des cours de photographie. Mmh. Yes. Est-ce que, pour vous tous, puis on est tous à des âges où voilà, on a un peu d'expérience et maintenant on peut transmettre des choses. Est-ce que, est que, pour vous, c'est important de transmettre ça, ce que vous savez, vos savoirs, vos expériences, faire naître des vocations en gros qui... Eliakim
1: ben, euh... Moi, euh, tu, tu sais c'est quoi mon métier, je, suis, euh, je travaille dans le social mmh. et dans l'éducatif depuis que j'ai 17 ans, tu vois. Et j'ai occupé différentes fonctions et donc là je pense que j'arrive à la fin d'un cycle, il faut que je prenne du, du, un peu de retrait par rapport à ça. Donc la transmission c'est l'ADN de mon job. Mmh. Aujourd'hui je suis conseiller socio-éducatif, je fais de l'accompagnement de parcours de formation et je fais de la construction de projets euh, culturels avec oui. des jeunes, tu vois. Je passe mon temps à ça. Donc, euh, pour moi, c'est la mission d'une génération envers celle qui arrive. C'est si, à un moment, vous vous posez pas la question de qu'est-ce que vous transmettez au suivant, ben vous êtes peut-être un peu trompé dans le game. Tu vois. Ouais. Nous, on a eu une génération juste avant nous qui n'a pas pensé comme ça. Je pense que la génération juste avant nous, ils sont arrivés à un niveau de confort où ils se sont dit, ah, en fait, nous, on vit comme si demain, il n'y avait personne qui allait nous remplacer. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, ça crée des conflits, des générations qui sont monstrueux. Il ne faut pas qu'on fasse la même erreur. Il ne faut pas qu'on fasse la même erreur, parce que si c'est ce qu'on leur reproche et qu'on se comporte exactement comme eux, on a perdu, tu vois mm -hmm. Mais euh, transmettre euh, un patrimoine culturel, transmettre euh, des réflexes, transmettre des savoir-faire, transmettre euh, des oui. réflexions, euh, il faut que ce soit un peu au cœur de, no de, de notre travail, tu vois Pas seulement envers nos contemporains, mais surtout envers les jeunesse. Oui. Parce que sinon, j'ai coutume de dire, pour moi, l'art, c'est une grande phrase qui s'écrit depuis très longtemps. Et que si tu as envie d'être artiste, c'est que tu te sens légitime de prendre un stylo et d'écrire après des mecs comme Calder, Picasso, enfin nos anciens, tu vois. Mm -hmm. euh, donc, si nous, on se sent légitime d'écrire à la suite de ces gens-là, ben c'est qu'on sait qu'il y a des gens qui vont prendre leur relais derrière nous. Mais il faut bien leur apprendre à lire, à écrire, à connaître. Il faut bien euh, leur mettre le pied à l'étrier, leur donner des opportunités, ouais, etc. Ouais, tu ouais. Vois donc, moi, c'est ce que je fais au quotidien. Avec euh, des jeunes qui sont dans des situations, justement, qui sont un peu éloignés de la culture, euh, éloignés des, des, des centres urbains, euh, mmh. euh, qui sont dotés de lieux de culture, euh, qui sont dans des situations sociales, en plus, qui sont pas forcément évidentes. Donc, vraiment, si tu veux, on rajoute des barrières là où il n'y en avait pas. Et euh, ce que j'essaie de leur faire entendre le plus simplement du monde, c'est que euh, je veux faire un parallèle avec le sport. Tout le monde ne devient pas Kylian Mbappé. Par contre, tu t'empêches pas d'aller jouer au, au football le dimanche sur le synthé de ton quartier, tu vois ouais. bah Alors, t'empêches pas de faire de l'art. T'empêches pas d'avoir une pratique artistique quelconque. Tu es jeune, tu as envie d'écrire, écris. Tu as envie de rapper, rap. Mais juste pour le bien que ça fait à ton existence, tu vois ouais. Juste pour que le moment où euh, bah, ton quotidien il est archi dur et c'est très pénible de vivre, bah, tu vas peut-être extérioriser un peu de ton vécu dans ce truc-là. Prends des photos de tes pop euh, des vidéos, n'importe quoi, mais fais-le Fais-le Pas pour avoir une carrière, pour... À, justement, tu disais, pour faire naître des vocations, c'est pas du tout ce que je recherche à faire. Okay. Moi, je, je, je maintiens que euh, la relation à l'art, elle est... Euh, elle est thérapeutique. Mais elle est thérapeutique pour celui qui crée, et elle est thérapeutique pour celui qui va venir l'observer aussi, tu vois. L'observer, l'écouter, le voir... Euh, tout... Quand on va voir une œuvre d'art, ça nous fait du bien. Parfois, ça prend des chemins un peu détournés pour nous faire du bien, mais ça nous fait du bien. Et donc, euh, si c'est que du point de vue de l'extérieur, c'est difficile de, de se réapproprier des codes, c'est difficile de s'approcher de certaines disciplines artistiques, surtout euh, des miennes, tu vois. Ouais. Euh, moi, je fais de la peinture, de la sculpture, de l'installation ou autre. Je pense que si je faisais de la musique, j'aurais des conversations qui seraient beaucoup plus simples avec des jeunes, tu vois ouais. Mais euh, justement, justement, pour que ça devienne facile, pour que ça devienne une possibilité, pour qu'on pour que réconcilie les gens avec tout ça, euh, il faut leur donner l'idée et juste leur mettre euh, euh, entre les mains le fait de pratiquer au quotidien. Parce que l'art, ce n'est pas détaché de la vie. Il n'y a pas d'un côté les artistes et l'art... Et puis de l'autre côté, la vraie vie, les factures, le quotidien et compagnie, tu vois. Ouais. Est, tout est tout le temps entremêlé. Et donc il faut banaliser le fait d'avoir des pratiques artistiques. C'est tout con, mais quand on négocie, tous les enfants, ils ont l'habitude de prendre une feuille. Quand tu accompagnes ton, ton papa ou ta maman quelque part, où il n'y a que des adultes et que c'est chiant, tu prends une feuille et tu dessines. Ouais. Comment ça se fait qu'on perd ce truc-là Tu vois eh bien, en fait, c'est tout le travail que moi, je fais avec mes jeunes. c'est Vous voyez les gens que vous voyez dans les galeries, vous voyez des grands accrochages, vous voyez des gros noms, etc. etc. Ils n'ont juste pas perdu ce truc-là. Ils l'ont travaillé, 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 travaillé jusqu'à ce que ça devienne leur métier et que ce qu'ils aient à donner au monde, ce soit ultra pertinent. Eh ben en fait, s'ils ont commencé quelque part, vous êtes au même endroit et vous avez droit de le faire. Sentez-vous légitime de le faire.
0: Ouais. Je rebondis sur un truc que tu disais... Euh de faire net des vocations que c'est même pas forcément ce que tu cherches ou de déclencher euh, l'envie de faire une carrière, etc. Est-ce que c'est pas un peu peut-être le problème de des plus jeunes justement ou même de, des gens de notre génération à nous tu vois de, de vouloir faire un truc et de se dire ah maintenant ça va pas péter c'est le premier réflexe hein, ou la première pensée c'est dire faut que ça bloque j'ai envie de rapper mais je vais, la, je vais jamais passer à la radio je, jamais, je vais jamais faire un platine tu vois du coup ça sert à rien, rien de faire oui voilà du ouais. coup ça sert à rien ça va je suis d'accord avec toi
1: starification mais après encore une fois euh, bah, nous on a hérité ça de quelque part ça ne nous est pas arrivé à l'âge adulte en se disant « Ah ben tiens, c est, c est... moi je fais de la musique aussi à côté, tu vois. Je ne fais jamais de la musique parce que j'ai envie de finir avec un disque d'or. Ouais. Je fais de la musique parce que j'ai écouté de la musique toute ma vie et que j'ai des influences qui sont archi variées et que pour l'instant, je ne vois pas d'artiste qui mélange ces influences. Donc j'ai envie de le faire.
0: Ouais.
1: Et juste parce que ça me fait kiffer de le faire et juste parce que mon frangin qui est là... Et moi, ils ont fait de la musique pendant longtemps. Je les ai suivis pendant grave longtemps. Et j'étais là en train de dire, hey, « Petites idées, petites idées. »« Ah ouais, ok, ah, vous prenez pas mes idées. »« Ben, bah, je vais le faire, les gars. » Tu vois ouais, ouais, Mais oui. il fallait que, dans ma tête, à un moment, j'arrive à la case de « Mais en fait, qu'est-ce qui me retient de le faire ?»« Il ouais. n'y a pas d'enjeu. » Et si on fait passer l'enjeu avant toutes les envies, ben, on ne fait pas grand-chose, finalement. Exact. On ne s'autorise à rien. Exact. Tu
0: voulais
2: rebondir, ça... Lennie Ouais, c'est pour ça que je... je pense que le... le... Le truc à transmettre, déjà, parce que c'est très important ce mot, euh, c'est d'être curieux. Et je pense que déjà, pour les comme tu disais, les, les, chaque jeune, les générations d après toi, ce qu'il faut leur inculquer, déjà, c'est la curiosité des curieux. Déjà, si tu es curieux, déjà, tu vas moins te bloquer sur des choses. Ah, je peux faire ou pas faire. Sois curieux, déjà. Et tu vas, tu vas arriver à t'intéresser à des choses peut-être qu'on t'avait pas parlé parce que tu as été curieux. Et pourquoi la transmission, elle est importante Si la transmission, c'est pas important, il n'y aurait pas eu les 400 ans d'esclavage et ce qu'on a appelé la, la période d'obscurantisme, en fait, pour nos peuples. Mm -hmm. Parce que le but de tout ça, ça a été de couper la transmission.
0: Mm
2: -hmm. voilà. Donc, la transmission, c'est super important. Et effectivement, c'est important, de, de quand tu crées quelque chose, quand tu fais quelque chose avec que tu de le faire pour toi, premièrement. Mm -hmm. Mais ça va forcément avoir un impact sur une autre génération. Parce qu'il y a forcément un kids... Une, une kid qui te ressemble et qui va se sentir en fait concerné par le propos, par l'image, par comment tu es, juste le fait d'être ressemble. Et, et mais c'est pas non plus obligatoire parce que nous on a grandi à une période où tous les artistes, tu vois, les photographes, c'était pas Renoir, les acteurs c'était pas Renoir, les réalisateurs ouais, ouais, ouais. pas Renoir, les ouais. présentateurs télé sont pas Renoir, les politiques ils sont pas Renoir. On a quand même réussi à avoir envie de faire des choses ouais. où entre guillemets on n'était pas représenté. Mais là aujourd'hui on a cette chance de pouvoir petit à petit prendre des places un peu importantes dans ces différents médiums pour justement être présent parce que, comme tu dis, ce kid qui vient qu'à 13 ans, qui rentre ici et qui se rend compte que le mec qui fait l'exposition, il lui ressemble, le mec qui a le lieu, il lui ressemble, la nana qui fait la com' de celui, elle lui ressemble. En fait, tout ça, ça va commencer à donner de la force, en fait, aux générations qui sont en dessous de nous et qui viennent des mêmes endroits que nous. Exact. Parce que effectivement, nous, je trouve, qu je trouve que notre génération, ça a été beaucoup de batailles parce que on nous a souvent dit, ouais, si tu sors tout truc, truc, faut que ça pète. Ça pète, qu'est-ce qui doit péter C'est ça Qu'est-ce que ouais. ça ouais. veut dire déjà Si ça pète ça... pas,
1: qu'est-ce qui se passe Tu des... dois arrêter. Oui, voilà. Tu vois
2: Et en plus, c'est quoi le, 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 comme on va revenir, à la réussite et est ce qui est un échec. Mais très souvent, les gens qui sont en haut, ils ont plus eu des échecs que des, des, des... moments de réussite. Complètement. Donc peut-être que le vrai apprentissage, il n'est pas dans la réussite, il est dans l'échec. Donc exactement parce que l'échec fait ouais. partie du processus de réussite. Oui. Voilà exactement. Donc ce qu'il faut déjà inculquer à nos générations d'après, c'est d'arrêter d'avoir peur de l'échec parce que l'échec n'est pas une tare. L'échec fait partie du process. Ouais. C'est un process en échec exactement. Donc si on met ça plus la curiosité, ça va déjà permettre à beaucoup de nos jeunes de pouvoir déjà se retirer. De très barrière de se retirer d'un box dans laquelle ils sont ouais. et vont pouvoir faire ce qu'ils veulent en fait. Exactement. Parce qu'encore une fois, moi je le dis aujourd'hui, je fais des vêtements, je suis dans l'industrie dans de la mode, j'étais dans le calendrier, fait, j'ai gagné plein de choses, et pourtant quand je regarde autour de moi, il y a très très peu de gens qui me ressemblent, très très peu de gens qui ont mes codes, très très peu de gens qui ont mes références. Mais malgré tout ça m'empêche pas de, de, de me sentir légitime dans l'endroit où je suis en fait. Et, donc, et encore plus quand je, je suis autour de cette table, dans ce lieu, je me rends compte qu'en vrai ce que je pense des trucs que j'ai dans ma tête en fait on est beaucoup à les avoir bon donc arrêtons ouf. de toujours penser qu'on est peu à penser pareil en fait on est beaucoup ouais. juste trouvons les moments pour pouvoir se le dire et se rendre compte qu'on est euh, en fait on est beaucoup et qu'il faut continuer à le faire exactement parce que si on est là c'est que indirectement d'autres gens nous ont influencé ça donc essayons d'être cette personne qui va influencer ce qui mmh. déjà six mois un kids me dit dans disant ouais c'est parce que j'ai vu une de, de tes collections un de tes vêtements ou une de tes expositions que je fais ça aujourd'hui mec j'ai gagné déjà gagné déjà c'est lourd
0: complètement <rire> voilà. complètement
2: amir tu veux rebondir ouais, là dessus ouais, la ouais, transmission euh,
0: l'enseignement
3: c'est une question qui me tient grave à cœur ouais. je pense que c'est très important on nous a transmis le savoir la connaissance euh, je pense notamment quand j'étais plus jeune centre social de mon quartier où j'ai grandi où on m'a donné l'opportunité de faire du dessin de faire du théâtre euh, d'essayer de, des choses mmh. qu'on qu te, qu te montre pas forcément euh, on t'invite pas forcément à le faire ouais. tu vois c'est des trucs qui sont un petit peu étrangers euh, tu vois ton ton, ton environnement ouais. tu vois ce que je veux dire donc euh, ça éveille la curiosité euh, donc tu as totalement raison euh, Lenny, et ça t'ouvre euh, un petit peu l'esprit t'ouvres un, un petit peu le, 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 le champ de, des possibles. Tu te dis, moi aussi, je veux, je veux le faire. Moi aussi, je peux faire du théâtre. Moi aussi, je peux faire de la comédie. Moi aussi, je peux faire du cinéma. Et pourquoi pas Même si je ne suis pas représenté dans tel ou tel milieu. Et en vrai, c'est de la bombe, c'est stylé. En vrai, les, les éducateurs, ils font un taf de ouf. Ils nous ouvrent des portes. Franchement, respect de ouf, Eliakim. Euh, ton taf, c'est ouais. un délire. C'est essentiel, essentiel. essentiel. On en a tous dans, dans, dans chaque quartier, dans chaque ville, euh, des, des gens où, euh, tu vois, qui, qui, qui savent aussi euh, transmettre de, de la bonne manière. Mm -hmm. Et puis, en vrai, c'est les bases de l'humanité. On transmet, on apprend euh, aux autres comment... Je sais pas comment se nourrir, comment comment s'habiller, etc. On la transmission, c'est essentiel. C'est limite, c'est la survie. Ouais, S'il n'y ouais. a pas de transmission, on, ouais, on fait a, comment de On et, euh, et ça, ça fait toujours aussi plaisir de transmettre. En tout cas, pour ceux qui, qui, qui le font, je pense qu'il y, y a aussi ce... Truc, tu vois, c'est cette reconnaissance. Ça, ouais. ça fait toujours C'est gratifiant ouais. de faire l'ancien un peu, Tu, vois <rire> tu, 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 tu fais le l'ancien un peu. Hein et, et, et écoute, si tu savais, qu'est-ce es que je te dis Mais, mais blague à part, c'est toujours euh, valorisant. Et comme je disais, Lenny, si, si un kid est inspiré par un truc que tu as fait, c'est yeah. un délire. Et même s'il n'est pas, ouais. tu vois, au moins, tu as, as fait ta part du, du job. On n'est que de passage. Euh, un jour, on ne sera plus là. Et puis. Euh, et puis voilà aussi quand j'ai fait des cours, euh, Lucky il, il a fait des masterclass. On se voit toujours dans, dans l'œil de, 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 de son ouais, élève. de son student. J'ai pas de connaissances, je, je me dévore là-toi, je, je te fais confiance. Vas-y, apprends-moi. Et c'est trop beau. Ouais. Et parfois, tu, tu veux donner aussi, enfin, donner la chance euh, à certaines personnes qui n'ont qui ont, ont pas eu la, la même chance que, que toi, tu vois Parfois, on t'a offert une opportunité et peut-être ce, ce kit-là, ce, ce petit, bah, il est un petit peu, tu vois, délaissé, on ne mmh. lui propose rien, il ne sait, sait pas quoi faire. Bah, si, il ne sait pas quoi faire, bah, il va trouver quoi faire, mais ce ne sera pas forcément les, les bonnes choses. Donc euh, c'est donc très important à mes yeux et franchement, big up à, à tous ceux qui, qui le font, c'est très important.
0: True. Tu voulais rebondir aussi
6: Ouais, je voudrais juste rebondir. C'est trop seul tout ce que vous avez dit, les gars. Et ça m'a fait penser à pas mal de choses, en fait.
0: Euh...
6: En fait, quand vous parlez de transmission, ça me fait penser à trois choses principalement. La première, c'est Robert Greene, c'est un, un auteur qui écrit. Euh, euh, son livre le plus connu, c'est. Euh,
0: les garanties lois du pouvoir. Ça cite voilà. que des. Il n'y que des inspirations oh, y lourdes y des, là, il n'y a vraiment que de cerveaux des cerveaux à cette êtes... final Ah ouais, des <rire>
5: super-héros
0: <des rire> le <jeu>, <rire> Les mais là c'est
5: un grand intellectuel,
0: un ancien La
5: bibliothèque du quartier Bigop ah, ah ouais, vraiment Il n'y a des cerveaux ici vraiment.
6: Et ça, ça fait totalement écho à ce que tu disais, en fait. Tu disais qu'on s'ennuie, <rire> qu'on est un petit peu, on prend une feuille, on commence à dessiner qu'on on est autour d'adultes, c'est trop vrai, je me suis vu dès que tu as dit ça. Et euh, lui, il le dit aussi ça, tu vois, il dit en fait, le bouquin, c'est euh, « Comment atteindre l'excellence », tu vois, « Mastery » en anglais. Et il te dit que justement, quand tu arrives, la société va te diluer des choses qui, de ton instinct, en fait, qui est qui mm -hmm. à l'intérieur de toi, de la vocation pour laquelle tu te sentais appelé de base, etc., tu vois. Et euh, il faut juste repartir, en fait, à retrouver cette voix-là et ce perso-là et cet enfant-là. Euh, donc ça, ça m'a fait penser à ça. La deuxième chose, c'est quand vous disiez juste transmettre, inspirer, ça me fait penser à Tupac, en fait. Okay. Tupac, il l'a dit tout le temps, en fait. Il a dit, moi, je rappe pour justement, si je peux semer une graine dans mm -hmm. l'esprit d'un petit peu d'un kids. Et on le voit aujourd'hui, trente et quelques années plus tard, c'est Kendrick Lamar, littéralement, tu vois. Euh, c'est bon, j'ai gagné, tu vois. Et la troisième personne à qui ça me fait penser, c'est Nipsey Hussle, qui disait ouais. que uh, « The highest human act is to inspire. »
0: To inspire, exactement.
6: Genre, comme vous disiez, en fait, c'est vital, tu vois. Nous, on n'est pas là aujourd'hui si les mecs, ils n'ont pas transmis comment construire des putains de routes et des bâtiments à, chez, à moins, moins 4000 avant Jésus-Christ, mmh. si les mecs, ils ne se sont pas transmis en Égypte, etc. Après, il y a juste une autre chose que je voulais rajouter, c'est que par rapport à la représentation, par rapport au fait qu'on n'ait mmh. pas vu des gens, effectivement, frérot, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est trop lourd. C'est que plus tu donnes à quelqu'un, plus ça ouvre son champ des possibles. Mmh. Et il y a deux, trois jours, j'ai vu un mec qui disait, il y a souvent une phrase qui dit « je suis le produit de mon environnement ». Non j'ai un environnement, mais j'ai fait des choix en fait dans cet environnement. Je suis ouais. le produit des choix que j'ai fait dans mon environnement. Je trouvais que c'était plus euh, plus pertinent en fait de l'apporter comme ça, tu vois, parce que c'est trop facile, genre. Aujourd'hui, regardez-nous, on autour de cette table, on vient du même environnement littéralement, mmh. les gars, tu vois, c'est un truc de ouf, en vrai, vrai, de vrai. Pourtant, on est tellement de pluralité, d'individualité, tu vois, qui sont tout aussi intéressantes. Donc, c'est qu'on a fait des choix pour pas être le produit de cet environnement finalement. La curiosité. Exactement, exactement. Ouais. La curiosité.
2: exactement. Moi, je te dis, tu vois, il grandit dans 95. je connais, alors je montre toutes les histoires, Alors je vous montre tout ça. grandit avec ces histoires, des embrouilles, des machins. Il on était dans dit... l'autre camp, les gars. Ah ouais. C'est un hop, c'était un hop, un ancien hop. Voilà, c'est un truc On me disait toujours, on me a toujours dit, sois curieux parce que de toute manière, si tu l'es pas, il y a des gens qui vont décider pour toi. C'est
5: ouais. tout.
2: Les ouais. gens vont décider, tu vas faire cette formation parce que tu es comme ci, tu vas devoir faire comme ça, donc sois curieux, ouvre-toi ouais. les esprits et comme ça il n'y aura rien qui pourra te bloquer. Mm -hmm. Tu vois, tu vas découvrir, tu vas entendre parler de ce truc-là. Comme je te disais, voilà, j'ai commencé à m'intéresser à l'art contemporain parce que j'étais curieux. Il fallait aller sur Paris. Tu sais, à l'époque, aller sur Paris, c'était une destination. Ah, c'était une mission, hein. C'est une mission. Quand tu rentres au quartier, on te dit, ouais, tu fais quoi, machin. c'est tu descends sur Paris. Les gars, on va juste à 20 minutes. C'est limite, on est de l'île de France. On en fait partie. Et pourtant, on avait cette sensation de ne pas en être.
6: Ok. oui. Et justement, c'est sur ça que je voulais diriger le truc, la conversation. Je pense que c'est nous, malheureusement, notre génération, surtout en France, issue de l'immigration, donc peu importe l'immigration, le gros problème, comme vous avez dit, c'est qu'on n'a pas des modèles de réussite. Nous, c'est un peu plus faux maintenant, on a 30 piges et quelques. Les types, maintenant, ils ont v'là les modèles et tant mieux, tu vois. Mais surtout, souvent, ce qu'on oublie en ayant un œil sur l'Angleterre, les Anglo-Saxons, des mecs qui nous ressemblent finalement, ce qui est normal, tu vois, ou qui ont réussi ailleurs, c'est que... La comparaison, elle ne peut pas avoir lieu parce qu'en termes de, de population, ce n'est pas la même chose. Vous comprenez C'est-à-dire oui. qu'en France, les Noirs, ils représentent 8% de la population. Et ça, c'est du sartolk. C'est-à-dire que quand tu sors de Paname, poto, tu ne vas pas en voir beaucoup. Elle est là, la réalité, tu vois. C'est-à-dire que quand tu passes ta journée à regarder là-bas, les beauty Awards, ceci, cela, eh ben non, mon ref on n'est pas au même niveau, en fait. Tu mm vois, -hmm. genre, la culture, on n'est pas dans les mêmes temps de passage. Eux, ils n'ont jamais arrêté depuis 50, 40 ans, et même, on peut aller encore plus loin avec le blues negro spiritual, etc. Et déjà, nous, il faut capter que nos darons, ils sont arrivés ici dans les années 60, mm -hmm. pour les plus anciens, 80, 90. Ouais. c'est pas les mêmes temps de passage, tu vois. Donc... Alors, ouais, c'est humain, tu vois, c'est un réflexe humain de, de prendre des gens pour modèle, de se dire euh, « Ah putain, pourquoi Moi aussi, j'ai envie d'eux, j'ai envie d'eux. Mm » -hmm. Mais l'environnement, il revient encore là en mode euh, « Fais un porteur, mon pote. Analyse un peu où t'es, capte que vous n'êtes pas beaucoup et capte que c'est peut-être même toi qui va devoir ouais, déclencher, déclencher cette transmission, ça. tu vois. Ouais. »
2: C'est pour ça que je disais tout à l'heure que nous, on fait partie d'une génération, on n'a pas eu besoin d'avoir des gens qui nous ressemblent exactement. pour se faire influencer. Donc, parce que malgré tout, moi, j'ai pu regarder, je ne sais pas, prendre le cinéma français, je suis kiffé des films de Jacques Audiard. Pourtant, ce qu'ils racontent, les gens qui sont dans ces films, ils n'ont rien à voir avec. Ils ne ressemblent pas, exactement. pourtant, ouais. j'arrivais à me sentir concerné par le propos, par l'image, par la musique, par, les, par le jeu des acteurs. Donc, nous, déjà, on a été on, on s'est forcé de, par oh, nous-mêmes yes. de ne pas être dans un truc d'attendre de voir un mec qui te ressemble pour dire ah, ok je vais pouvoir faire comme nous parce que sinon on n'aurait jamais rien fait on n'aurait ah, jamais je... fait de musique on n'aurait jamais fait en tout cas en france je parlais, tu as raison ouais. parce que moi je parle vraiment quand je dis ça je parle vraiment de en france Et ça c'est une autre réalité quand tu as grandi en parisienne tu peux pas te dire que moi je suis une bonne actrice en 81 jusqu'à mes 20 ans avant de voir quelqu'un qui me ressemble qui est réellement bankable dans son, dans son game non,
6: c'était trop Bourbier pour vous.
2: <rire> <C 'était
6: trop> <rire> <rire> non, et tu vois ce que tu dis, c'est trop intéressant parce que moi, cette question, je me la pose souvent, tu vois. En mode, de... wesh, les, les grands d'avant, c'était comment, gros ouais. Tu vois ce que je veux dire Nous, on a un peu de la chance, tu vois. On a eu des Anelka. Ouais. Mais quand je dis, et je dis un peu, tu vois. Et en plus, c'est vraiment euh, des domaines d'activité bien précis. parce ouais, que là, on n'a Aucun athlète de cette table, ouais. en plus, tu vois ce que je veux dire. On a eu peut-être euh, des rappeurs. Qui, qui, ont, qui ont pété, et encore, il n'y en a pas eu beaucoup, etc. Juste pour revenir au fait qu'en termes de dimension et d'échantillonnage, ce n'est pas les mêmes choses. On a des modèles qu'on regarde, mais quand tu vois chez nous, c'est plus compliqué, on est un peu moins, et le travail, il doit être fait. Tu vois mm -hmm. ce que je veux dire Mais votre génération, c'était chaud. Ah. Les types d'aujourd'hui, je trouve qu'ils sont beaucoup plus chanceux. Bien sûr. Tu ouais. vois Bien sûr. Genre... Euh... Mais,
2: mais ce qui est fou, c'est que même si nous, c'était chaud, on, on serait... il faut aussi mettre ça dans l'échelle qui est la nôtre. Ouais. Quand tu vois l'impact que nos générations de créatifs et de talents ont eu sur le monde, il ne faut pas oublier, comme tu l'as dit, Paris, c'est un village. Et pourtant, il y a des gens qui viennent jusqu'en France hein, pour s'influencer, retourner aux États-Unis, pour aller donner de la soupe à tout le monde après 300 millions de, de gens qui sont sur ce marché. Ah gars. Et donc ça, c'est mmh. la réalité aujourd'hui. Mais le seul truc, c'est que nous, qui donnons déjà ce jus à ces Américains qui viennent ici, à ces Anglais qui viennent ici, c'est que nous, on n'est déjà pas respectés par nos propres médias, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on a l'impression que des créatifs ou des talents en France, ils n'ont pas forcément cet impact. Mais c'est normal, le marché n'est pas le même. Ouais. On a dit, un rappeur américain, s'il fait 1 million de, de ventes, oh, pour nous ça paraît ouf, le gars il a 300 millions. Donc en fait le gars il est niche.
5: Ouais. Mais ouais. Il vient
2: chez toi danser comme s'il était bah, l'exemple, tu sais. À sa qu'est-ce qu'il vend Il vend, il vend toi 1, 2, 3 millions d'albums sur un marché à 300 millions En fait il est super niche. Il est, comme gazo. il est même pas comme Gazo en fait ici en vrai. Mais même au-delà de ça, ce, ce sont l'équivalent du marché. Donc c'est pour ça qu'il faut... Effectivement, comme tu dis, avoir des, 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 des vrais trucs d'échelle et pas trop se bloquer par rapport aux Américains, aux Anglais. Moi, je préfère me dire on est dans un petit village et notre village à nous, il influence le monde. Fact. Et donc, voilà. ça veut dire que je participe à, à ma mini échelle à cette contribution-là. Voilà.
4: Mais j'ai juste une question, t'inquiète. Ouais. Hein. C'est comment, comment tu fais pour que tu sortes de ce village et que tu aies un impact plus fort au global, ou même en France, soit en France ou en global, comment tu fais pour que l'impact soit plus fort si, euh, bah justement, tous les éléments que vous avez dit, ils sont là, en fait. Bah, comment, comment tu fais bah Nous, ça, va, ça
2: prend forcément plus de temps, parce que, comme tu l'as dit, pour avoir de l'impact, c'est pas que ton, ta création, il faut, faut créer des médias. Mais le problème, c'est que les médias, il n'y a aucune personne de, qui est de notre culture réellement qui vient de notre départ qui a créé ce type de médias. Et, et on n'a pas d'autres gens qui ont créé ce type de... On n'a pas encore des réalisateurs qui viennent de nos, vraiment de nos environnements, qui vont créer des films pour créer aussi cet impact. Donc en fait tout ça, ça doit se faire par... Euh, tu sais, c'est de l'éco. Mmh. Ouais, c'est un écosystème qui se crée on arrive ouais. à mettre des artistes, des talents qui sont maintenant, comme tu dis, visibles, mais dans des catégories qui sont encore, pour moi, trop limitées. Le sport, la musique. Il faut qu'il y ait des gars qui soient dans les médias. Il faut des mecs qui soient peut-être un peu en politique. Et c'est comme ça que tu crées une diaspora qui est plus forte les Américains. Pourquoi ils ont cet impact Parce qu'aujourd'hui, il y a des mecs qui sont des businessmen ils n'ont pas fait de musique. Ils ouais. sont multimillionnaires. Donc, donc, en fait, nous, on est encore dans, dans l'échelle où les, les personnalités qui ont soi-disant réussi, ils sont soit sportifs, soit musiciens, ou des artistes. Et là, aujourd'hui, je peux pas me donner un média dont le fondateur est euh, issu d'une euh, vraiment d'une minorité ou de parents immigrés ou des choses comme ça. Il n'y en a pas, ou très, très peu. Et c'est ça qu'il faut augmenter, en fait. Et mmh. moi, c'est ça que je trouve paradoxal, en fait. Ici, euh, je sais pas si vous, c'est le cas,
6: en fait. C'est que j'ai l'impression que la culture euh, de, la, de laquelle on est issu, elle existe depuis un certain temps maintenant, tu vois. Mais que paradoxalement, ça fait pas longtemps que ça s'est mis en mouvement, ou que ça s'est mis en marche. Ou peut-être qu'il y a eu une cassure à un certain moment, tu vois. Et quand je dis ça, je pense par exemple euh, aux, aux pionniers du hip-hop français dans les années 90, donc Time Bomb, Oxmo, NTM, euh, exactement, euh, voilà. tous ces mecs-là pour ne pas les citer, tu vois. Et, et je trouve Il y a eu une cassure dans les années 2000 où l'impact qui commençait à grandir avec le hip-hop français qui commençait à naître, il s'est effacé et il y a eu un second souffle qui est arrivé début des années 2010. Là
5: C'est je... pas, pas vraiment une cassure parce que si tu te rappelles bien les artistes qui passaient en radio rap dans les années 2000, peut-être c'est un, un propos extrême que je vais avoir, mais il y avait beaucoup de whitewashing. Hein. Genre, il y a eu beaucoup
1: euh, de hip-hop, euh, la blague. Y il y a eu, eu beaucoup euh, de Fatal K. Bazooka ouais, et compagnie, ouais. et ça a, ça, a mis des troncs, euh, des troncs d'arbres dans les roues du hip-hop gars. Tu vois
5: ce que je veux dire C'était genre euh, une, une période là où on nous a, je sais pas ce qui s'est passé, tu vois Les maisons de disques, je sais pas. Elles ont misé fait, sur des
1: chevaux particuliers.
5: Il y a eu des, mais quand je dis Fatal Bazooka, c'était un film, c'était un album, c'était plein les trap, c'était, c'était un truc de ouf pour un euh... truc qui à la base un scam. Tu vois ce que je veux dire okay, bah Juste comme ça, il y en a eu plein. Yeah, you go.